0: Ba ba da ba da Ba ba da ba da Ba ba da ba da Ba du
1: Ba ba da ba da Ba ba da ba da Ba ba da ba da Ba ba da Herzlich willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge konsequent Inkonsequenz. Und ich glaube, der Name passt ganz gut zu uns. Wir wollen, würden uns gerne an dieser Stelle kurz bei euch vorstellen. Ich bin Marie, bin 34 Jahre alt, seit elf Monaten Mutter und von Beruf Radiomoderatorin.
0: Und ich bin die Ari, ich bin 38 Jahre alt. Ich muss so kurz überlegen, weil so lange bin ich es nicht mehr. Und ähm, ich bin auch seit fast elf Monaten Mutti von einem kleinen Mädchen und ähm, arbeite seit knapp 18 Jahren im Konzern.
1: Wir haben uns eigentlich schon ein bisschen vorgenommen, Hosen runterzulassen.
0: Ja, offen und ehrlich zu sein für mehr Realität in den sozialen Medien. Und ähm, ja, öfter auch mal einfach die ungeschönte Wahrheit darzustellen, so wie wir es uns auch vielleicht gar nicht vorgestellt haben.
1: Ich glaube, die Motivation, diesen Podcast zu machen, war auch, weil es unfassbar viele, wie soll ich sagen, Meinungen oder Geschichten oder Voraussagen oder Mythen über das Muttersein mhm. gibt. Ein paar sind eingetroffen und ein paar auch überhaupt nicht. Und dann gibt es Dinge, über die redet keiner und die sagt einem auch keiner.
0: Nee, die treffen einen so völlig unvorbereitet. Und ähm, dann, ist man, dann ist man auf einmal Mutter und äh, sieht sich vor Herausforderungen, von denen man vorher gedacht hat, wird ja easy peasy, ne? mache ich mit meinem Bauchgefühl, aber dann stellt du halt leider fest, dein Bauchgefühl ist scheiße.
1: Wir legen einfach mal chronologisch los. Das ist Schwanger werden. damit geht doch dieses Muttersein irgendwie los. Ja. Wie war das denn bei dir, Ari? Also ich habe ja, als ich dich damals kennengelernt habe, im Übrigen haben wir uns im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt, <lacht> haben uns auch darüber relativ schnell unterhalten, dass wir beide festgestellt haben, es ist gar nicht so selbstverständlich, dass man
0: schwanger wird. Mm -mm. Also bei mir war es so, dass äh, in meiner vorangegangenen Beziehung wir das relativ lange sehr intensiv versucht haben, schwanger zu werden, drei Jahre, um genau zu sein. Und es hat einfach nicht funktioniert. Und ähm, irgendwann sind wir dann auch in ein Kinderwunschzentrum gegangen und ja, haben da halt so, ich glaube, die üblichen Maßnahmen durchlaufen. Das lief alles so nach Schema F ab, würde ich sagen. Also wird nicht so wirklich oder das waren zumindest mein Gefühle, Patient wird nicht als eine einzige besondere Person betrachtet, sondern halt in ein Muster gesteckt und nach diesem Muster wird dann verfahren. Ja, und nachdem das auch nicht gefruchtet hat, ähm, habe ich es dann eigentlich irgendwann schon aufgegeben gehabt.
1: Wie lange probiert man das, bis man sich denkt, okay, jetzt, ist, jetzt brauchen wir Hilfe?
0: Also, bei mir war es so, dass ähm, wir, glaube ich, nach einem Jahr ins Kinderwunschzentrum gegangen sind. Und das war auch auf Anraten der Frauenärztin. Und äh, sie konnte auch halt nichts feststellen. Also es war alles normal. Zyklus war da, Eisprung war da, ähm, alles supi. Und deswegen hat sie dann halt gesagt: Nächster Schritt, Kinderwunschzentrum.
1: Und fandest du das dann unangenehm? Also wenn du sagst, das war so Schema 11, du hast dich nicht als Individuum. Ähm Behandelt gefühlt?
0: Erstmal gar nicht. Erstmal war es so, man ist da hingegangen, man hatte ein sehr nettes Beratungsgespräch. Da wurden dann erstmal so die unterschiedlichen Maßnahmen erklärt, die es halt so gibt, Insemination und in vitro. Und ähm, das war eigentlich sehr nett und ein sehr ähm, offenes und herzliches Gespräch. Aber dann ähm, fiel mir relativ schnell auf, dass obwohl ja man ja nichts feststellen mhm. konnte, also obwohl ja eigentlich alles gepasst hat, wurde halt angefangen, an meinem Zyklus rumzudoktern. Also sprich, ich musste halt Hormone nehmen. Und diese Hormone haben durchaus ähm, auch Einfluss auf mich gehabt. Also ich war auf einmal viel mehr krank und keine Ahnung, ob das jetzt zusammenhängt. Also ich bin ja kein Mediziner, mhm. ja? ich <lacht> habe das ja nicht studiert. Ich kann ja nur feststellen, wie es mir halt so geht. Und ich war halt viel krank und mir ging es halt einfach nicht gut. Mal abgesehen davon, dass ich halt ständig äh, morgens in diese Praxis musste und man mir Blut abgenommen hat oder mir irgendwas gespritzt hat oder ich mir sonst irgendwas einwerfen musste, ob jetzt Uran oder Vagina, egal. Und äh, hinzu kam dann halt auch noch diese Insemination. Ich das meine, heißt,
1: du wurdest bespermert oder was heißt
0: Genau, genau. Das äh, Sperma wird dann quasi gewonnen, und dann... <lacht>
1: ja, das ist doch der
0: Einfluss. das gibt man doch in diesen
1: Filmen, oder? Wo ja, man Wo man mit so einem Schmuddelheft ja, ja, in so einen ja. Raum geschickt wird und dann macht die schöne Gedanken. Kann man, hat man wahlweise noch irgendwie die Möglichkeit, so, weißt du, von der Partnerin so ein paar schmutzige, dreckige Fotos mit in den Raum zu nehmen? Äh,
0: keine Ahnung, haben wir nicht erörtert. <lacht> ähm, ich war ja auch nicht dabei. Also das ist dann tatsächlich in einem abgeschiedenen Raum. Ich war da, ich bin da nicht mitgegangen. Ähm, aber das wurde dann aufbereitet, um das halt nochmal für die Insemination dann halt auch speziell toll zu haben. Und dann wird einem quasi dieses Sperma unter Beisein des Partners, des Arztes und einer Arzthelferin vaginal in die Gebärmutter gespritzt.
1: Wie war die Situation für dich? War das okay? Also kann man das so ein bisschen... Ich glaube, ich meine, so wie ich dich kennenlerne, hast du es halt mit ganz viel Humor Richtig. gesehen, Richtig. oder? Richtig.
0: Also mein, 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 mein damaliger Freund und ich ähm, haben das durchaus mit sehr viel Humor genommen. Er hat auch damals einen sehr launigen Spruch gemacht, äh, der dazu geführt hat, dass äh, wir uns alle komplett, wie wir da waren, <lacht> erstmal totlachen mussten. <lacht> Schatz, war es für dich auch schön. <lacht> so schön, wie es für
1: mich war. <lacht> oh.
0: Insofern, ja, wir haben das schon durchaus mit Humor genommen. Nur irgendwann kannst du das halt nicht mehr mit Humor nehmen. Und dann kommen ja auch noch andere Sachen dazu. Also sprich, man, man macht sich immer Hoffnung. Dann kommen auch immer diese Sprüche von allen. Ja, ihr seid halt einfach total unentspannt und warte mal ab. Und dann seid ihr entspannt und dann klappt sofort Bullshit. Ähm, wir waren jetzt nicht wirklich unentspannt. So war es einfach nicht. Ja, und dann kostet der ganze Kram halt auch einfach echt viel Geld. Okay. Wie viel ist es man da denn los? Pro Insemination war es Tausi. Krass. Und ähm, wir waren unterschiedlich versichert und dann haben die Versicherungen dann sich quasi den schwarzen Peter hin und her geschoben und dann am Ende hat halt niemand die Kosten übernommen, wir haben sie halt selber getragen. Krass. Es kann sein, dass wir uns dann noch mehr, wenn wir uns dann noch mehr hintergeklemmt hätten und noch mehr Zeit investiert hätten, dass das dann irgendwie anders gelaufen wäre, aber wir waren halt auch nicht verheiratet, ne? Ja.
1: Hattest du jemals gedacht, dass du mal Probleme hast, schwanger zu werden? Also ist das irgendwann
0: mal durch deinen Kopf gegangen, dass nee. es auch schwierig werden könnte? Nee, da denkst du ja vorher nicht dran. Die meisten Leute, die ich kenne, bei denen hat es eigentlich, das ist so dieser Klassiker, Pille abgesetzt und yippie, ja, yay, Befruchtung. Deswegen habe ich mir da vorher, glaube ich, nicht so die großartigen Gedanken drüber gemacht. Und dann hat es halt echt lange gedauert.
1: Und bei mir war es genau andersrum. Also ich bin ja relativ schnell schwanger geworden. Mhm. Ich bin jetzt 34, mit ähm, 33 ist mein Sohn auf die Welt gekommen und ich war mit 32 dann schwanger. Und das Abgefahrene ist, dass ich aber mir davor schon immer Sorgen gemacht habe, oh, ob das so hinhauen könnte, weil ich immer Probleme mit meinem Zyklus hatte. Also ich hatte echt, ähm, seitdem ich meine Periode bekommen habe, zum allerersten Mal mit 15 Jahren, Immer ewig lange Pausen zwischen meiner Periode. Manchmal kam die auch gar nicht. Also als ich in England war für ein halbes Jahr, hatte ich zum Beispiel kein einziges Mal meine Periode. Und daraufhin hat mir meine Frauenärztin die Pille verschrieben. Und die habe ich dann jahrelang genommen. Und deswegen war immer in meinem Hinterkopf so, oh Mann, ich glaube, ich könnte Probleme bekommen, äh, schwanger zu werden. Und deswegen finde ich dieses Thema so... Abgefahren, weil halt alles möglich ist, du kannst es nicht planen. Und äh
0: mein Zyklus war ein Uhrwerk. Also das war tatsächlich so, ich habe die Pille abgesetzt und habe den perfekten Zyklus gehabt. Ja. Also zu meinem persönlichen Geschmack ging die Blutung immer ein bisschen zu lang, war mit <lacht> zu vielen Krämpfen behaftet und zu dolle. Aber <lacht> gut, ja, das ist jetzt <lacht> Peanuts. Aber es war wie ein Uhrwerk, so. aber hat halt trotzdem nicht gefruchtet. Und das Witzige ist aber, dass ähm, mit meinem jetzigen äh, Freund, Ehemann, Vater meines Kindes, mhm. da war es halt anders. Ne? Also wir haben halt, wir haben quasi einen Abend drüber gesprochen, dass wir jetzt theoretisch versuchen könnten, ein Kind zu kriegen und am nächsten Tag war ich schwanger. Also es das ging halt quasi sofort. Auch äh, bei meiner vorherigen Beziehung, der wird auch Vater. Also das ist halt auch, ne? es hat halt offensichtlich... Nicht weder gepasst. an mir gelegen noch an ihm gelegen, sondern es hat einfach nicht gepasst und manchmal ist es halt so. Ja.
1: Wo wir uns wirklich einig sind und ich glaube, das haben wir auch schon mal im Gespräch gehabt, ist diese ständigen Fragen. Ist das okay, wenn man gefragt wird, na, wann wollt ihr denn jetzt endlich ein Kind haben, wenn man verheiratet ist oder nicht? Oder andersherum, gibt ja auch den anderen Fall, hatte ich lange Zeit im Beruf, ähm, das gemutmaßt wurde, boah, ist die jetzt schwanger, weil dann fällt dir ja beruflich aus und was dir ja schlecht, was? Du willst keinen Wein trinken, warum willst du keinen Wein trinken? Bist
0: du schwanger und furchtbar? Geht gar nicht. Also ich glaube, Spitzenreiter. Mit den Fragen waren immer meine Eltern.
1: Die hatten es halt eilig, Großeltern zu werden. Richtig.
0: Die, ähm, ansonsten, was halt auch gar nicht geht, ist dieses, wie du trinkst heute keinen Alkohol, mhm. bist wohl schwanger? Ne? Mhm. Das Erschreckende daran ist, ist, ich bin selber schuldig. Also ich muss gestehen, dass ich das früher halt auch gemacht habe.
1: Was denn? Andere Menschen gefragt? Ja. Sind?
0: Und auch teilweise dann nicht locker gelassen. Und äh, ich, ich schäme mich jetzt dafür. Ja. Aber es geht eigentlich andere nichts an.
1: Das ist so. Und ich merke das selber, dass es mir schwer fällt. Also ich habe zum Beispiel Freunde, die auch geheiratet haben vor einem Jahr und das sind sehr gute Freunde und ich würde mir so wünschen, dass unsere Kinder gemeinsam irgendwie aufwachsen oder halt einen Bezug zueinander haben und das funktioniert natürlich am besten, wenn die altersmäßig irgendwie beieinander liegen und ich würde am liebsten jedes Mal fragen, so hey und ihr habt das geplant, wann habt ihr vor und so, aber ich muss mich echt zurückhalten einfach weil ich auch von mir weiß, es ist einfach nicht cool, wenn man danach bohrt. Ist es nicht.
0: Das und unbedingt vermeiden sollte man auch den Spruch, du musst dich halt mal entspannen mhm. bei Frauen, die ungewollt kinderlos sind. ja, Das ist der, der Todesspruch. Das ist so... Ich, irgendwann war ich echt so weit, dass ich den Leuten am liebsten mit einem nackten Arsch ins Gesicht gesprungen wäre. Ja? Weil es geht halt einfach nicht. So, entspann dich doch mal. Ja, genau.
1: Ja, ich würde ganz gerne noch, ähm, noch aufführen, wie ich überhaupt zu einem regelmäßigen Zyklus gekommen bin, weil ich festgestellt habe, ganz viele haben dieses Problem und vielleicht ist da jemand da draußen, äh, der mich hier mit weiterhelfen kann. Also ganz zufällig habe ich mich mit einer Freundin unterhalten, die ein ähnliches Problem hatte. Und die hat erzählt, oh, sie war mal bei einem Heilpraktiker und der hat ihr da total weitergeholfen. Und der macht da kein Hokuspokus oder so, sondern der arbeitet tatsächlich mit medizinischen Methoden beziehungsweise schickt einem auch zum Arzt weiter. Aber der kann feststellen, was das Problem ist, ob es ein Progesteronmangel ist oder die Schilddrüse oder wie auch immer, weil so ein Heilpraktiker das natürlich ganzheitlich sieht. Und dann habe ich das eben gemacht und war bei eben diesem Heilpraktiker und hat dann ziemlich schnell festgestellt, ähm durch einfach eine Blutuntersuchung die er ganz normal ins Labor geschickt hat, so, hey, du hast eine Schilddrüsenunterfunktion und äh, das ist wahrscheinlich allein der Grund, weswegen äh, deine Periode, dein Zyklus nicht richtig funktioniert. Und das hat vorher kein Frauenarzt kontrolliert? Nee, aber ich war bei meiner Hausärztin, die auch gleichzeitig Internistin ist und ich hatte schon mal diesen, diese Vermutung geäußert und die hat dann auch eine Blutuntersuchung sofort gemacht und die hat gesagt, also die Schilddrüse ist in Ordnung, das ist an der unteren Grenze, aber es ist noch an der Grenze, wo es okay und normal ist mhm. und das hatte ich auch dann ähm, meinem Heilpraktiker erzählt und der sagte dann zu mir, ja das stimmt, aber das sind Richtwerte, die werden irgendwann mal definiert und ob das dann wirklich so toll für den Körper ist, das hinterfragt dann eben auch keiner und er hat dann zu mir gesagt, pass auf, ich schicke dich jetzt zu einer Ärztin, die auch Internistin ist und dann sagst du ihr und hat mir halt ein paar Sachen gesagt, die ich sagen muss, dann sagst du, dass du einen Kinderwunsch hast dass du, ähm, dass dir halt kalt ist, was ja auch gestimmt hat, dass du Konzentrationsschwierigkeiten hast. Das stimmte auch. Dass du dich oft schlapp fühlst und ähm, dass dein Stoffwechsel nicht so gut funktioniert. Also ich habe tatsächlich, um mal hier ähm, auch Tacheles zu reden, ähm, ich musste nicht so häufig groß. Ich kann auch ein anderes Wort sagen, aber es war tatsächlich so. Es war mir nie bewusst, dass es eigentlich gar nicht so gut ist. Also am besten wäre jeden Tag. Funktioniert jetzt übrigens, falls es jemand wissen möchte. <lacht> Und dann war ich beim. Du nickst anerkennend? Ich nick
0: anerkennend. <lacht> Täglicher Stuhlgang ist was Feines.
1: Und dann war ich bei dieser Internistin und da kam genau das gleiche raus wie bei meiner anderen Hausärztin, dass halt der Wert an der unteren Grenze ist. Aber da ich einen Kinderwunsch habe, wäre es schon gut, wenn ich Schildrüsenhormone nehmen
0: würde. War das eine Endokrinologin? Nein nicht. Endokrinologin ist äh, der Fachbegriff Begriff. für
1: Schilddrüsenärzte. Schilddrüsenärzte. Da sieht man mal, wie komplex so eine Schilddrüse ist und was die alles regelt. Also wenn da ein bisschen was durcheinander gekommen ist, kann das wirklich große Auswirkungen auf die Gesundheit, auf den Körper, auf die Psyche, auf alles Mögliche haben. Mhm. Ähm, und wenn ihr da das noch nie habt checken lassen, kann ich das wirklich nur jedem empfehlen, wärmstens ans Herz legen, weil es gibt verschiedene Schilddrüsenerkrankungen von Hashimoto über Unterfunktion, Überfunktion, alles Mögliche. Kenne ich mich jetzt natürlich nicht aus, Das solltet ihr auf jeden Fall mit einem Arzt drüber sprechen. Und das habe ich getan und siehe da, ab dem Zeitpunkt, wo ich... Ähm, diese Schilddrüsenhormone genommen habe plus von meinem Heilpraktiker mit ein paar Vitaminen und Mineralien aufgepäppelt wurde, hat sich auch einen regelmäßigen Zyklus, alle 34 Tage und ich bin am zweiten Monat, das, also wir haben das zwei Monate versucht und im zweiten Monat bin ich schwanger geworden. Und das hätte ich mir vorher nie träumen lassen und also ich war echt, es war großartig, es war so eine Erleichterung für mich, weil ich halt ganz lang das Gefühl hatte, okay, ich bin zwar eine Frau aber ich weiß nicht, vielleicht kann das jemand nachvollziehen oder vielleicht kannst du das auch nachvollziehen, Ari. Man zweifelt manchmal so an diesem richtigen Frausein. So diese Gedankengänge hatte ich so. Mein Körper funktioniert vielleicht gar nicht so, wie er funktionieren sollte, um ein Kind zur Welt zu bringen. Hm. Du hattest
0: das durch den nicht funktionierenden Zyklus und ich hatte das dadurch, dass ich halt einfach nicht schwanger geworden bin. Ja. Aber wie war denn der Moment, als du gemerkt hast, gesehen hast, gesagt bekommen hast, dass oh ja. du schwanger bist. Wie war hab... denn die
1: Situation? Es war eine Gefühlsexplosion in mir drin. Es war so eine innere Aufregung. Ich wusste gar nicht, wohin mit meiner... Es war so... <lacht> <lacht> Wie wenn du einen Anruf bekommst und weißt, dass du das im Lotto gewonnen, weißt du, so... so... <lacht> Und dann habe ich mir einfach nur ausgemalt, so krass, wie könnte er sie heißen mit dem so Mädchen Junge? Oh Gott, ich werde Mutter. Ich habe da was Lebendes in mir drin und, und dann wird das größer und es gibt jetzt kein Zurück mehr. Und also es war durchweg positiv. Wie war das dann bei dir?
0: <lacht> ich konnte es überhaupt nicht glauben. Also ich war überfällig und habe mir dann einen Test besorgt und habe die zwei Streifen gesehen und habe erstmal, ich glaube, dreimal die Anleitung von einem Schwangerschaftstest gelesen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich das richtig verstanden habe. <lacht> was ja total geil ist, weil das ist ja recht digital. Ja. Ne? Und äh, ich habe aber tatsächlich so ein bisschen an meinen Sinn gezweifelt. Dieses durchweg positive, was, was du beschreibst, das hatte ich in dem Moment noch gar nicht, weil ich war eher so... Wirklich? <lacht> das kann ja jetzt dann irgendwie nicht sein. Sehr ja Quatsch. <lacht>
1: Wie ging es denn euch? Würde mich ja auch mal interessieren. Also ihr könnt äh, gerne uns eine Nachricht schicken. Über Instagram. Zum über Beispiel. Instagram. Ja, hat doch mittlerweile jeder. Wir haben ja einen neuen Instagram-Account extra für diesen Podcast hier eröffnet. Nennt sich Inkonsequenter Podcast. Und dann könnt ihr über Direct Message uns so eine Nachricht schreiben. Oh Ari, du bist angerufen.
0: <lacht> über <direkt> Direct Message? <lacht> ihr könnt uns über Direct Message schreiben oder aber auch ja. ähm, einfach unter dem neuesten Bild Kommentare hinterlassen, wie ihr mögt.
1: Ja, so machen wir das. Und in der nächsten Folge geht es äh, um das Thema Schwangerschaft.
0: Wenn wir chronologisch vorgehen,
1: ist das einer deiner Lieblingsthemen?
0: Oh ja, geht so, ne? <lacht> ich, äh, ja...
1: Also Ari fand ihre Schwangerschaft nicht so geil und ich habe meine Schwangerschaft total genossen. Deswegen lohnt es sich, bei der nächsten Folge dabei zu sein, weil für jedes was dabei. Mhm. <lacht> für mich ganz viel. <lacht> also vielen Dank, dass ihr euch diesen Podcast hier gegeben habt. Die erste Podcast-Folge. Es ist wirklich historisch, auch historisch für uns. Ja. Und wir freuen uns auf noch viele weitere Podcast-Folgen mit euch.